0: Der Friede sei mit euch. Willkommen zum Podcast Kämpferherzen. Heute mit unserer fünften Folge von der Reihe Leben als Kind des Lichts, verlorenes Paradies. Sehr stark, dass du dir wieder die Zeit nimmst, um ein Kämpferherz auszubilden. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, dass wir, dass wir die Zeichen der Zeit richtig deuten können jetzt. Ja. Dass wir anfangen, uns selbst kennenzulernen, wie wir in so einer Krisensituation umgehen, ja, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir mit anderen umgehen. Und ja, meine Hoffnung ist es wirklich, dass ihr, die hier zuhört, eine Entscheidungsstärke gewinnt, dass ihr eine, eine Willensstärke gewinnt, um das, was, was Gott euch aufs Herz legt, in eurem Leben umzusetzen. Bisher haben wir ja in den letzten Folgen vor allen Dingen den Blick auf Gott gelegt und geschaut, okay, er ist riesig, er ist groß, wir befinden uns echt auf der Reise unseres Lebens. Gott hat sich als unser Vater offenbart und Gott ist Mensch geworden, um uns nach Hause zu holen. Und jetzt müssen wir ein bisschen den Blick auf uns selbst wenden, auf unsere Situation, damit wir ja, antworten können auf das, was Gott dort tut. Und beim letzten Mal habe ich ja gesagt, Jesus ist zu uns gekommen, um uns nach Hause zum Vater zu holen, um uns nach Hause zu holen in die Liebe zu holen, weil wir draußen in der Fremde leben. Aber alles fängt an mit dem Eingeständnis, dass ich in der Fremde lebe, dass ich, dass ich nicht das Leben lebe, was eigentlich für mich gedacht war. Und darum soll es heute gehen, das verlorene Paradies. Was hat es damit auf sich? Wir beginnen wie immer mit dem Tagesgebet, einer kurzen Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Und dann werden wir uns heute letztendlich mit zwei großen Dingen, Blöcken beschäftigen. Zuerst werden wir uns anschauen, wie ist eigentlich das Verhältnis zu mir selbst und was ist da vielleicht auch im Argen. Und was, im zweiten Schritt, was verrät uns das über unsere Beziehung zu Gott und was, uns, was kann uns das verraten über dieses Wort Sünde. Dass wir das wird uns noch tiefer verstehen, was das eigentlich bedeutet. Lasst uns beten. Ein mächtiger Gott. Erhöre unser Gebet und beschütze uns, denn wir setzen unsere ganze Hoffnung auf dich. Reinige uns von aller Sünde und hilf uns, in deiner Gnade zu leben, damit wir Erben deiner Verheißung werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Im ersten Johannesbrief, im zweiten Kapitel, heißt es, Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner, und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Daran erkennen wir dass wir in ihm sind. Ja, und um, um diese, diese Stelle ähm, richtig zu verstehen, möchte ich ein bisschen weiter ausholen, weil zunächst einmal klingt es ja wieder sehr alttestamentlich, ja. Wir müssen seine Gebote halten. Und wie gesagt, ich möchte jetzt im ersten Schritt erstmal schauen, wie sieht es eigentlich in unserem Selbstverhältnis aus. Denn wir haben ja in der letzten Folge gehört, auch in der vorletzten Folge schon, diese Gottesebenbildlichkeit, die kann uns sehr gut helfen, mehr über Gott zu verstehen und dann am Ende auch wieder mehr über uns selbst. Denn im Grunde genommen sind wir in seinem Bilde erschaffen. Wir sind genauso wie er Personen. Und als Person merken wir ja, dass wir in uns nicht nur einer sind, sondern mehrere. Ja? Wir stehen mit uns selbst irgendwie in einem Selbstverhältnis, in einem inneren Dialog. Ja? Das habe ich schon in einer Folge mal besprochen. Und wir können uns jetzt die Frage stellen, ist mein Leben irgendwie aus einem Guss, Lebe ich wirklich in einer innigen, vertrauensvollen Freundschaft mit mir selbst? Kann ich es gut mit mir selbst aushalten? Oder lebe ich eigentlich immer mehr in seiner so inneren Zerrissenheit, in einer inneren Unruhe, ja, wo ich mir selbst nicht so ganz traue, wo ich auch merke, dass ich nicht mit ganzem Herzen lebe und mit ganzem Herzen Entscheidungen treffe. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es uns allen eher so geht wie eben beschrieben. Und dass wir uns alle sehnen nach einem Leben, das mehr als einem Guss ist, einem Leben, das irgendwie heiler ist. Und ich glaube, man kann verschiedene Modelle machen, um das Innen Innenleben sozusagen adäquat darzustellen. Und keines dieser Modelle ist äh, am Ende die absolute Wahrheit. Aber ein sehr einfaches Modell, glaube ich, ist, wenn man sagt, wir haben drei Teile in uns, Kopf, Herz und Bauch. Fangen wir mit Kopf und Bauch an erst einmal Kopf, das sind sozusagen unsere rationalen Entscheidungen, das ist unser Nachdenken, das ist unsere Überzeugungen, unsere Meinungen, ja? da unsere Vorsätze vielleicht auch. Ja? Und der Bauch oder der Leib, das sind sozusagen wirklich unsere Emotionen, unsere Bedürfnisse, unsere Ängste, das was uns irrational vorkommt. Und zwischen beidem steht das Herz. Das Herz sehe ich jetzt weniger als den Ort, wo die Gefühle sind sondern das Herz sehe ich mehr als sozusagen die Mitte unserer Persönlichkeit, der Ort, wo der Wille drin liegt, da wo wir unsere Entscheidungen letztendlich treffen. Ja? Weil es, wir merken ja in uns, es gibt zum einen den Kopf, der sagt irgendwie, das wäre jetzt vernünftig und auf der anderen Seite haben wir den Bauch, der sagt, ich möchte jetzt aber das tun oder das lassen, ja, ich habe keine Lust und dann muss es ja noch was Drittes geben, was zwischen beidem sozusagen entscheidet und das würde ich Herz nennen. Und um jetzt nochmal zurückzukommen auf unsere Textstelle von eben, dort hieß es ja, und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Und mit Geboten würde ich jetzt einfach mal ganz schlicht sagen, in unserem Bild von unserem Kopf, Herz, Bauch, das, was der Kopf sagt, das sind sozusagen Gebote. Und wir merken nun, dass sich dass wir uns eigentlich nicht mal an unsere eigenen Gebote halten, ja. Wir merken, keine Ahnung, wir sind, nehmen uns vor, ich möchte jetzt äh, ein Fastenopfer bringen oder ich möchte diese Arbeit jetzt hier durchziehen, ich möchte bis dann und dann so und so viel ähm, mal Sport gemacht haben, egal was. Es kann von banalen kleinen Dingen gehen bis hin zu wirklich tiefen Dingen, dass man sich sagt, ich möchte eigentlich nicht mehr so jähzornig sein oder so träge oder so, so ähm, üble Nachrede machen, was auch immer. Ja, Also ich habe irgendwie Vorsätze im Kopf, die auch begründet sind, die mir nicht einfach nur auferlegt sind, wo ich, sondern wo ich selbst Gründe habe, dass ich es tun möchte. Und ich merke, mein eigenes Herz mein eigener Wille ist zu schwach, das durchzusetzen. Oder umgekehrt, ich nehme mir Dinge vor und ich setze die mit Gewalt durch und mein Leib und mein Bauch, meine Bedürfnisse, meine Gefühle bleiben auf der Strecke. Und ich bin so mein eigener kleiner Tyrann. Wir merken also, da ist eine innere Zerrissenheit. Und das beschreibt Paulus großartig im Brief an die Römer im siebten Kapitel, ab Vers 18. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das vollbringe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der es bewirkt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich stoße also auf das Gesetz, das in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das Gute tun will, denn in meinem Innern freue ich mich am Gesetz Gottes. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern herrscht. Ich elender Mensch, wer wird mich aus diesem, dem Tod verfallenen Leib erretten? Und ich möchte jetzt da wirklich nochmal ganz klar machen, diese Textstelle soll jetzt auf keinen Fall den Eindruck machen, die Vernunft ist immer gut und der Bauch ist immer böse und das Herz sollte sich doch gefälligst mehr für die, für die Vernunft entscheiden, ja? Denn wir haben ja eben gehört in dem Beispiel, ja, es kann durchaus sein, dass der Kopf, sich, unser Kopf, sich irgendwas vornimmt, was total ungesund ist und was dem Leib und unserer Seele nicht gut tut und der das tyrannisch sozusagen dann über das Herz durchsetzt, ja? Und ähm, deswegen. Ja, also es geht nicht darum, gegen den Leib etwas zu machen, aber wir merken, in uns gibt es einen Streit und das tiefste Wesen dieses Streits ist eigentlich Misstrauen, ja, Misstrauen und Trennung, weil das, wir merken ja, der Bauch wehrt sich nicht nur gegen die tyrannischen Anweisungen von oben sondern er wehrt sich auch gegen das, was eigentlich voll gut wäre. Ich meine, jeder kennt es, wenn man, sich, wenn man nicht so sportlich ist und sich, man, man nimmt sich vor, man will Sport machen, dann passiert das super schnell, dass man sich überhaupt nicht aufraffen kann, aber sobald man dann sich überwunden hat, bringt es voll die Freude. Das heißt, der Bauch weiß eigentlich selbst nicht, was gut für ihn ist. Ja. Und Warum, die Frage ist, warum gehorcht er sozusagen nicht der Vernunft? Naja, bei uns liegt es daran, dass die Vernunft selbst korrumpiert ist, dass sie kaputt ist und dass sie eben sich tyrannisch erwiesen hat und dass sie ähm, nicht gut war und dass deswegen Misstrauen und Spaltung in uns selbst entstanden ist. Wir sind mit uns selbst im Krieg, wir vertrauen uns selbst nicht. Wir trauen uns selbst nicht über den Weg. Und jetzt im zweiten Bl Möchte ich versuchen, was hat das zu bedeuten jetzt für unsere Beziehung zu Gott? Denn wir haben ja eben in der Textstelle vom Römerbrief schon von der Sünde gehört. Ja? Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der es bewirkt, sondern die in mir wohnende Sünde. Und Sünde, das Wort kommt vom, vom deutschen Wort absondern. Das heißt, Sünde heißt Trennung. Und diese Trennung, die wir in uns selbst verspüren, die können wir genauso Gott gegenüber verspüren. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, wir haben die Kindschaft Gottes verloren. Nicht, dass ihr mich missversteht. ja. Wir können niemals die Liebe Gottes verlieren. Die Liebe Gottes geht von ihm aus und die ist bedingungslos und absolut und die können wir nie loswerden. Aber das liegt daran, dass sie eben von ihm ausgeht und einseitig sozusagen von ihm auf uns strahlt, wie die Sonne immer auf uns leuchtet. Ja? Die Kindschaft aber, ist eine Beziehungsgeschichte. Und zu einer Beziehung gehören immer zwei Seiten dazu. Ja, wenn der eine sich nicht für die Beziehung entscheidet, dann kann der andere noch so viel geben. Es kommt nicht an. Und bei Beziehung geht es genauso wie bei uns, unserem Selbstverhältnis wieder um Vertrauen. Die, und das Vertrauen ist immer die Frage, glaube ich daran, dass er mein Bestes will? Oder glaube ich der Lüge, dass er mich klein halten will, dass ich ihm egal bin, dass er mich äh, schlecht behandelt. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Gott der absolut gute Vater ist und dass er die Welt geschaffen hat, dass er der gute Schöpfer der Welt ist, ja, dann ist das, sind seine Gebote nichts anderes als das Beste, was uns passieren kann. Das sind sozusagen die Gebote, die Regeln der Liebe, die Regeln des Lebens, die Regeln des Lichts. Und wenn wir uns nicht, wenn wir aber eben nicht mehr ihm vertrauen, dann ist dieses, dieses Beziehungsgeschehen kaputt. Ich möchte das in einem Beispiel veranschaulichen. Ja? Ähm, wenn man das, nehmen wir mal an, wir haben eine, wirklich eine, eine Beziehung, Mann und Frau, und der eine bekommt von jemandem die Lüge erzählt, dass der andere ihn betrogen hat. Und selbst wenn das nicht wahr ist, aber er diese Lüge glaubt, kann diese Beziehung komplett vergiftet sein. Und selbst wenn dann der andere Partner ihm irgendwas Gutes tut, wenn er es durch die Brille dieses Misstrauens, durch diese vergiftete Brille durchschaut, dann wird er innerlich das nicht empfangen können. Dann kann es sein, dass die weiter zusammenleben, aber er wird in dieser Partnerschaft sich wie ein Fremdling vorkommen. So wie wir uns manchmal in uns selbst, wie in der Fremde vorkommen, wie in der Wüste. Und genauso ist es auch in Bezug auf die Verlust, den Verlust der Gotteskindschaft. Wir sind immer noch in dem, eigentlich sind wir immer noch in demselben Garten, dem Garten, den Gott für uns geschaffen hat aus Liebe aber weil wir der Lüge geglaubt haben, dass er nicht unser Bestes will und dass er uns klein halten will oder dass wir ihm egal sind und dass er, uns, dass er uns beherrschen will, weil wir dieser Lüge geglaubt haben, haben wir uns innerlich von ihm abgewendet und sind aus dieser Kindschaft herausgegangen. Und die Folge davon ist ein Leben in dieser Getrenntheit, ein Leben in dieser Sünde. Nur dass die Abtrennung von Gott letztendlich die tiefste Getrenntheit überhaupt ist. Denn in der Lesung haben wir, vorhin im Johannesbrief, gehört, wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sich also an sein Wort hält, in der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, das Wort Gottes, das ist Jesus, das ist der tiefste Schrei aus dem Herzen Gottes, der tiefste Ausdruck von Gott, ist sein Wort. Darin liegt seine ganze Liebe, sein ganzes Wesen drin. Ja? Und wer sich an dieses Wort hält, wer sich an seine Gebote hält, wer sich an Jesus festhält, ja? in dem ist die Gottesliebe vollendet. Und darin erkennen wir, dass wir in ihm sind. Also wer sich an Jesus hält, wer sich an das Wort hält, an die Liebe Gottes hält, wer sich lieben lässt, in dem ist die Liebe vollendet und der lebt in Gott. Das heißt, die Gebote, über die wir vorhin gesprochen haben, ja, das ist mehr so ein Symptom, ja, ein äußerliches Symptom. Es das heißt ja auch, daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Also es ist eher so wie ein, ein, ein Marker, wenn wir seine Gebote halten, dann wissen wir, ah, wir haben ihn erkannt und ihn erkennen heißt eigentlich, ihn lieben. Es ist eben nicht nur so ein, ja, ich weiß, das und das wäre richtig und deswegen mache ich es. Sondern ihn erkennen heißt, ihn sehen, wie er ist. Ihn das Wort im Her von Herz zu Herz verstehen, wie er ist. Das heißt, nicht nur äußerlich das tun, damit es mir gut geht und damit ich das Beste rausbekomme, sondern ihm vertrauen, im Herzen wissen, er will mein Bestes. Und insbesondere, wenn wir uns nochmal zurückerinnern daran, dass wir im tiefsten Berufen sind zur Liebe und Gott die Quelle der Liebe ist, Gott selbst Liebe und Gemeinschaft ist, dann ist es natürlich essentiell, dass wir daran glauben, dass dieser Gott, der die Liebe ist, unser Bestes will. Weil wenn wir nicht daran glauben, dass die Liebe unser Bestes will, dann werden wir selbst auch nicht lieben. Dann werden wir misstrauen, dann werden wir spalten, dann werden wir uns von uns selbst, von unserem Nächsten, innerlich abwenden. Weil Liebe, Liebe ist ein Risiko, Liebe ist, Liebe ist Hingabe, Liebe ist Vertrauen, Liebe ist sich in die Hand des Anderen begeben. Und wenn wir nicht daran glauben, dass er, Gott, unser Bestes will, dass die Liebe das Beste ist, dann werden wir uns auch nicht für sie entscheiden. Und dann bleiben wir in dieser inneren Zerrissenheit. Dann bleiben wir in der Zerrissenheit mit unserem Nächsten. Dann bleibt unser ganzes Leben Stückwerk, statt aus einem Guss zu sein. Und das ist die Fremde, wenn wir außerhalb von uns selbst leben. Wenn wir in Gemeinschaften leben, die eigentlich keine Gemeinschaften sind. Wenn wir zwar äußerlich irgendwie zusammen uns funktional in Beziehung setzen und sagt ja, der übernimmt den Part und ich übernehme den Part. Aber dass Miteinander kein Herz zu Herz ist, kein vertrauensvolles Miteinander ist. Dass wir den anderen eben nicht erkennen als der, der er wirklich ist, sondern ihn nur durch die Brille des Nutzens betrachten. So wie vielleicht der Bauch und der Kopf sich anschauen, naja, ähm, der, der Kopf kann mir jetzt halt helfen, dass ich irgendwie abnehme und dann fühle ich mich besser und deswegen benutze ich jetzt den Willen, um mich selbst zu knechten. Ja? Und ich missbrauche eigentlich die ganze Zeit mich. Statt in einem Vertrauen aufeinander zu hören und miteinander zu leben und zu lieben. Und darum wird es in der nächsten Folge gehen. Ja? Wie können wir in ein gesundes Vertrauen zurückkommen? Was, was bedeutet es, diese Sünde von Gott überwinden zu lassen? Wie hat Gott die Sünde überwunden? Lasst uns beten. Herr Jesus, Du bist die Liebe und dein Leben ist vollkommen heilig und ganz. Du bist der Mensch, der nicht mit sich im Streit liegt, sondern der ein echter Freund ist von sich selbst und von, von jedem Menschen, dem er begegnet ist. Und du hast diese Einheit, diese ganz, ganz innige Einheit mit dem Vater. Und ich bitte dich, dass du jedem, der hier zuhört ist, Hineinnimmst in dieses Vertrauen, in diese Einheit, in diese Freundschaft. Dass wir wieder trinken können, an der Quelle des Lebens. Danke, Jesus, dass du Mensch geworden bist, um uns beizubringen, was die wahre Liebe ist. Dass du uns heimholst aus der Fremde. Amen.